0: מקהלה, okay, mm, קהילה, קהילתיות,
1: הקשבה.
0: שני קולות על מקהלות. פודקאסט
1: על שלום לכל המאזינים שלנו, אני ממש ממש מתרגשת להשיק כאן את הפודקאסט החדש בשני קולות על מקהלות, זה השם,
0: <אח> שיחות
1: אחד על אחד על מקהלות ומה שמסביב, ולא פחות מתרגשת לארח לפרק הראשון את חברי הטוב יובל ויינברג, אחד המנצחים המוכשרים שגדלו כאן בארץ. יובל משמש היום כמנצח והמנהל המוזיקלי של מקלת רשות השידור בשטוטגארד. משמש כמנצח אורח של מקהלות מובילות נוספות באירופה. יובל זכה בפרסים ובתחרויות ניצוח בינלאומיות, מעביר סדנאות בפסטיבלים בינלאומיים וחיתות אומן באקדמיות למוזיקה ברחבי העולם. אז יובל, קודם כל תודה רבה שהסכמת לבוא ולהתארח כאן היום. Uh, הבחירה שלי בך כאורח הראשון של הפודקאסט היא לא מקרית אתה יכול בטח לדמיין אנחנו בעצם כבר שנים uh, מתכוננים לפודקאסט הזה מבלי שאנחנו <laughs> באמת uh, ידענו הרי יש לו, לשנינו יחד uh, קילומטראז' מאוד ארוך של uh, שיחות על מקהלות ועל עוד המון דברים אחרים. בתור מי שגדל כאן בארץ, הוא מכיר היטב את סצנות המקהלות המקומית, וגם בתור מי שהיום עובד בעיקר באירופה, חשבתי שיהיה מעניין לקבל ממך קצת פרספקטיבה רחבה על התחום הכל כך מרתק הזה של מקלות. אז אני רוצה לפתוח בעצם בשאלה איך אתה רואה היום את עולם המקהלות ברמה הבינלאומית, לאיזה כיוונים העולם הזה הולך, מה צופן לנו העתיד הלא רחוק בתחום הזה.
0: וואו אני חושב צריך לנבא את העתיד <laughs> אני חושב שאחד הדברים ה... ה... שבאמת קורים זה שהעולם הזה מאוד נפתח. כלומר יש שם אין ספור אפשרויות כמו בהרבה תחומי חיים אחרים. זה אומר שמבחינה סגנונית סיג... אז יש חלוקה להמון תתי סגנונים אלה המקהלות הקלאסיות מקהלות ששרות קוספיות מקהלות שמאלתרות מקהלות שעושות הם, הם, פרויקטים שמשלבים אומנויות שונים של קרוס אובר. אז זה דבר אחד שהוא די קיצוני אני חושב, והוא... דרכו אני חושב שגם יותר אנשים מגיעים לשירה. אם פעם הייתה דרך אחת, או אולי שתי דרכים ככה לשיר במקהלה, היום זה מאוד, זה מאוד, פתוח. יש מקהלות בכל מיני סוגים, שזה דבר שהוא באופן כללי נפלא לדעתי. בסצנת המקהלות אני הייתי אומר מחולקת לכל מיני באמת, לא רק לסגנונות אלא גם לתתי... לצאתי קטגוריות אז יש מקלות ילדים אה, ומקהלות נוער אחר כך יש מקהלות נקרא לזה מקלות קאמריות שאלה מקהלות של חובבים לרוב ברמה גבוהה ברמה משתנה אבל אנשים שבאים קורים טובים עובדים קשה מרים קונצרטים וממש אה, ככה דואגים לסדרות קונצרטים של עצמם mm -hmm. יש מקלות שהן יותר גדולות מקהלות אה, פילהרמוניות ששערות בעיקר עם תזמורת של מקהלות של בוא נגיד בין 60 איש ל 400 משהו כזה. ואז יש את ה... את המקהלות המקצועיות וזה הייתי אומר אחוז אחד או אפילו פחות מאחוז אחד בעולם המקהלות אלה המקהלות שאני כרגע כיום בעיקר עובד איתן.
1: Okay. Okay. אוקיי, נתת ככה פה סקירה רחבה. אני ככה בשנים האחרונות קצת מסתובבת בפסטיבלים, תחרויות וכאלה, ושמתי לב שלפחות במסגרות שאני הייתי בהן, מעטות היו המקהלות שביצעו יצירות קלאסיות פר אקסלאנס, כן? של המלחינים הקנונים, באך, מוצארט, בראמס וכולי. עיקר הרפרטואר שבוצע דווקא במסגרות האלה היה רפרטואר אני חושבת בין זמננו, שכמעט באופן מוחלט שולבו בו תנועה, תיגוף, משחק, אפקטים שונים. אתה גם שמת לב קצת לתופעה הזאת, ככה במקהלות שאתה מתעסק?
0: אז האמת שפחות, אני חושב שבמעגלים האלה זה דבר שהוא פחות קיים, אבל באמת, כשמתקרבים ככה לתחום התחרויות, כי הרי יש המון תחרויות מקהלות בכל העולם, בכל מיני צורות, תחרויות שהן יותר המוניות, עם ככה מאות מקהלות ותחרויות שנבחרות אליהן, יש סינון ראשוני ונבחרות באמת מקהלות, 10 מקהלות, 12 מקהלות. ושם באמת מאוד נהוג, אני חושב, לקחת קודם כל באמת מוזיקה בעצמננו, והרבה מביאים מוזיקה בעצמננו מהמדינה שלהם. ויש משהו שהוא יחסית אובייקטיבי, ככה, האמת שלא, זה לא נכון, יש משהו שהוא... זו הדרך, אני חושב שזו הדרך של המקהלות האלה ככה לייצג את עצמן ולייצג את הצבע שלהן ולייצג את המקום שמאמן הם באו. ומי שמשאיר עכשיו פראמס בתחרויות כאלה זה לא, זה לא כל כך פייר כי אנשים שמגיעים עכשיו מדרום אמריקה ולא כל כך שרו פראמס בחיים שלהם mm -hmm. לעומת חבר'ה בגרמניה שגדלו בתור ילדים מקהלת ילדים כבר שרו פראמס אז אני חושב שיש באמת במיוחד בתחרויות האלה ובפסטיבלים בחול. יש תחושה של שליחות כלומר אתה מגיע למקום אחר אתה רוצה להראות מאיפה הגעת וגם זה עוד דרך שלנו לפרוח כלומר אנחנו באלמנט שלנו אנחנו מכירים את השפה אנחנו מכירים את השפה המוזיקלית אנחנו יכולים לחבר את זה אולי הרבה פעמים בהרבה מהמקרים למשהו שהוא עממי שמגיע מהמוזיקה העממית או מוזיקה שהיא קצת יותר מושרשת. והיא תמיד נורא מרשימה אחרים בגלל שבשבילם זה דבר עזר ופתאום נשמע מקהלה שמסלסלת ביחד mm -hmm. עבור אוזן נגיד נקרא לזה אוזן מערבית שלא שמעת דברים כאלה לפני זה משהו שהוא מאוד מאוד מיוחד ולשמוע מקהלה בולגרית שערה בהפקה בולגרית זה משהו שהוא, mm -hmm. שהוא mm -hmm. מסמר שיער.
1: כלומר שכל מקהלה בעצם מנסה להביא את הייחודיות שלה כן? מנסה להביא את הדברים המיוחדים שהיא יכולה להביא לתוך העולם הזה.
0: לגמרי כן mm -hmm. וגם, וגם לזכות, לזכות בכמה שיותר אני חושב שזו אחת הדרכים, באמת הרבה במערכת האחוריות יש מין יצירת חובה, שהרבה פעמים היצירה הזו היא יצירה של מוזיקה עתיקה או באמת מוזיקה רומנטית ושם המקהלות נשפטות בצורה הוגנת נקרא לזה mm -hmm. והרבה פעמים זה גם מפתיע, כלומר ארץ המקור לא תמיד. לא תמיד זה לא תמיד קוהרנטי זה לא שכל המקהלות שמגיעות מדרום אמריקה שרות פראמס פחות או מגרמניה להפך בכלל לא mm -hmm. וגם אני חושב שמחפשים בזה אנחנו כן רוצים לשמוע גם מוזיקה שהיא, יותר, שהיא קיימת יותר מ-100 שנה אנחנו רוצים לשמוע לא רק את המסורת אנחנו רוצים לשמוע משהו שיחדש לנו ולפעמים דווקא צבעים שאנשים מביאים ממקומות אחרים יכולים לה, להועיל. אוקיי mm -hmm,
1: okay, מעניין. Um, איך אתה רואה את עולם המקהלות בארץ היום? ככה אתה אומנם חי לא מעט שנים באירופה אבל אתה מכיר היטב את הביצה המקומית שלנו. Hmm. מה החוזקות שלנו כאן במקלות? מה החולשות שלנו לעומת העולם? איך אתה רואה את זה?
0: קודם כל אני חושב שהמון אנשים שרים בארץ. אה, אני לא יודע אם יש סטטיסטיקות במדינות אחרות הרבה פעמים יש סטטיסטיקות כאלה שבאמת גם משמשות כנשק אה, כשצריך להילחם על התרבות הזו. אבל בכל מקרה. אה, בכל מקום שלא תלכי, תראי שיש חבורת סמר או מקהלה, מקהלת ילדים, בקונסרבטוריון, בבית הספר, בבית אבות, כלומר יש באמת, יש, יש, כן, תרבות עשירה היא קיימת בהחלט, ואני הייתי אומר שזה באמת מתחלק לשני שלבים בחיים, השלב הזה של ילדים ונוער, עד גיל צבא, ואז מגיע צבא. ואז הלימודים ואז מגיעים החיים ולאף אחד אין, שום, אין זמן לשיר, אז אפילו שיש מקהילות ילדים ונוער נפלאות, באמת, בכל קנה מידה, גם בקנה מידה בינלאומי, שבאמת צומחות כמו, כמו אי ב, 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 בתוך שממה, כלומר, פתאום במקומות שאין שום סיבה חוץ מהמנצחת או המנצח שהצליחו להקים מכלום דבר שעומד ככה על שתי רגליים ונע ונד. עד ל... באמת, עד לגיל 18, וכמובן שיש עוד הרכבים בין לבין, אבל אני מדבר על הרוב. ואז אנשים חוזרים לשיר, לא יודע, ב... בגיל פנסיה? בגיל 60? כש... כשהחיים, כשמורידים הילוך, ומבינים שיש זמן לא רק לרוץ, ולא רק להספיק, ולא רק להרוויח כסף, אלא, אלא גם ליהנות מדברים, והרבה פעמים <אף> אנשים, אני רואה הרבה אנשים שאומרים, לא שרתי 40 שנה וחזרתי לזה עכשיו, וכן, זה... יש לזה יתרונות וחסרונות. ואני תמיד חושב שזה לא משנה מה, כלומר, ללכת לקבוצה, לשיר עם אחרים, לנשום איתם ביחד, לצאת איתם תרגילים, ללמוד איתם שפה חדשה, יש לזה כל כך הרבה ערך שאנחנו לא מקבלים מלשבת מול הטלוויזיה, אז לא משנה באיזו רמה, לצאת מהבית, להגיע לשיר. לחזרה, לשיר ביחד, כן. זה, זה מרפא, וכאילו, לא חסרים לא מחקרים מדעיים שיראו כמה השירה הם... אני לא, לא, לא אתחיל לדבר על זה, אני גם לא מבין בזה בכלל, אבל שיר, כמה השירה תורמת לבריאות וכמה השירה תורמת גם לבריאות נפשית וגם לקשר בין אנשים ולחיזוק של חברה.
1: ברור, כן. אז בעצם הפער העיקרי אצלנו נוצר בעצם משלב הצבא ועד הפנסיה, זאת אומרת שאנשים מכורח החיים הלא פשוטים שיש לנו כאן כנראה לא מוצאים לעצמם את המסגרת המתאימה לשיר, לא מוצאים את הפנאי אולי לשיר, כן? הם במרוץ החיים ככה.
0: בדיוק, אני חושב שאלה מילים שמתארות את זה די טוב, את מרוץ החיים. שנובע מכל מיני סיבות, כלומר זה חלק מהתרבות שלנו שהכל קורה די מהר, אנחנו צריכים להגיב מהר, אנחנו צריכים תמיד להיות שם כשמשהו קורה, אם זה בעבודה, אם זה במשפחה. גם מבחינה כלכלית, אם אני חושב על חופשת הלידה שיש בארץ, כמה זה? שלושה חודשים? שלושה וחצי חודשים, זה בלתי נתפס. כלומר בגרמניה איפה שאני גר עכשיו או באוסוו איפה שגרתי קודם, יש לפחות 14 חודשים של חופשת לידה לשני בני הזוג ביחד, שאפשר גם לפרוס אותם שלוש שנים עם משכורת חלקית.
1: כן, יש לך איזה מחשבה איך היה אפשר לשנות קצת את התמונה הזאת? כלומר לגרום ליותר אנשים צעירים, אני מתכוונת מאחרי צבא ועד גיל הפנסיה, לקחת חלק במסגרות מקהלתיות?
0: זו שאלה טובה, אני חושב שזה הרבה פעמים היא באמת עניין של זמן, אז אולי לה... לעבוד באמת ביותר בפרו... בפרויקטים או ב... בתקופות יותר מצומצמות בקיץ, כלומר משהו שהוא לא רק ארוך טבר, כן, יש כמובן שיש <coughs> מספר או לא מעט מקהלות שכן מצליחות מאוד להחזיק מעמד וגם להגיע להישגים מאוד יפים. שיש בעניין זמרים צעירים בגילאים האלה, אבל ביחס לשכבות הגיל האחרות יש חור מאוד גדול.
1: כן, אז אתה בעצם מדבר על משהו שהוא יותר פרויקטלי, כן? זאת אומרת לעשות דברים שהם ככה חד פעמיים, ואז אין את הרצף הזה שאולי הוא זה שקשה לאותם זמרים.
0: אולי, כן, אולי, אני לא יודע, למרות שגם הרצף הוא בעצם מאוד חשוב, כלומר להישאר להיות בתוך השגרה הזאת של שירה, של קריאה מתווים או של שירה ביחד.
1: כן, כן. כן. טוב, זה, זה בהחלט אתגר מאוד גדול שאנחנו מתמודדים איתו כאן. גם עצם היציאה לצבא, נכון? היא בעצם קוטעת את הרצף הזה ואחר כך לא מחזירה אותו. אני ככה שמעתי בכל מיני מקומות דיבור על העניין הזה, באמת על הפער הזה שיש אצלנו בארץ בין מקהלות הילדים והנוער הכל כך טובות, כפי שאמרת, בר, ברמה בינלאומית הרבה פעמים, לבין כל מה שקורה אה, לאחר מכן, כן? שהוא מאוד מתסכל וצריך לחשוב ככה לאורך זמן איך אנחנו סוגרים אותו, כן? איך יוצרים את האמצע הזה שם. כשאתה נגיד מסתכל על מקהלות בגרמניה, הפער הזה לא קיים? זאת אומרת, יש כמות ניכרת של מקהלות בגילאים האלה של צעירים עד פנסיה? הייתי אומר שכן, כן. אפילו
0: מקהלות חובבים טובות קוראים להן סמי-מקצועיות, שאין לזה, לדעתי אין לה מושג הזה שום. שום משמעות כי מה זה אומר בעצם אז יש מקצועי זה רק בסך הכל אומר שהזמרים מקבלים תשלום נכון זה לא מעיד על רמה דרך אגב בכלל אבל אז, אז, אז יש את המקהלות הקאמריות האלה שיש בהם, שיש בהם הרבה מאוד זמרים צעירים והרבה פעמים יש גם איזשהו, איזושהי מכסת גיל מסוימת שעד גיל לא יודע מה כל מקהלה זה שונה. עד גיל 50 או עד גיל 55 אז צריך להתחיל לעשות אודיציה מחדש כל שנה. אז, שוב זה תלוי בשאיפות של המקהלה וזה נוגע. ב אחד המקומות הכי רגישים מבחינתי והכי קשים במקצוע שלנו כמנצחים גם שהם אה, מה עושים איך גורמים לקבוצת זמרים שלא שווה, לא שווים ב, ברמתם וגם לא, לא בשאיפות לא שלהם איפה הגבול של איפה, איפה מגיע התפקיד שלנו לקחת אחריות ולהגיד טוב חבר'ה זה לא עובד אתם רוצים את זה אתם רוצים את זה או שאנחנו מפרקים את החבילה או שאנחנו צריכים. לא יודע מה, להתפצל לשתי מקהלות.
1: בעולם המקצועי אתה גם מתמודד עם סוגיות כאלה, נגיד עם המקהלה שאתה מנצח עליה היום, כן. שהיא מקהלה מקצועית לכל דבר.
0: בסופו של דבר כן, כלומר אין לי, אה, האמת שבשטוטגרט בגרמניה, אז השיטה היא מאוד דמוקרטית, אז אין לי אפילו את האמצעים, אני לא מחליט מי עכשיו יעזוב את המקהלה, אבל כן יש לי את האחריות לדאוג לזה שהמקהלה תישמע טוב, ואנשים מתבגרים, הכל מתבגר, פיזית המתארים מתארחים, או כל מיני דברים פיזיולוגיים. והרבה פעמים אנשים צריכים גם למצוא, לפתח את הטכניקה שלהם למצב שהכול נמצא בו עכשיו. זה קורה הרבה אצל בריתונים שמתבגרים וככה בסביבות לא יודע מה, גיל 45, הכל פתאום נהיה יותר נמוך. Mm -hmm. ואז הם צריכים לנמוד mm -hmm. לשיר בצורה שהיא קצת שונה, שהיא תואמת. והתפקיד שלי הוא לבוא אליהם להגיד, חבר, משהו לא עובד. אז תעבוד על זה ותנסה למצוא פתרון. כנ"ל mm -hmm. נשאר קבוצות הכל.
1: לא פשוט הרבה פעמים. בכלל לא פשוט כאמור. מזמרים מקצועיים. לדעתי,
0: mm -hmm. גם מקצועי ואפילו, <coughs> זה אפילו יותר קשה עם זמרים חובבים לדעתי, כי אם מזמרים מקצועיים זה די ברור, הם נמצאים שמקבלים תשלום, הם צריכים לספק את הסחורה. Mm -hmm. נקרא לזה ככה, כלומר יש סיבה לזה שיש אותם, שהיא להוביל את התרבות המקהלתית הזאת הלאה, לשמר את הגחלת של השירה ברמה הכי גבוהה. אבל אנשים הרי מגיעים לשירה מתוך מקום של צ'וקה, מתוך מקום של... המוטיבציה העיקרית היא שהם רוצים לעשות מוזיקה ביחד, שהם רוצים להיחשף לדבר הזה. הרבה
1: פעמים זו גם מסגרת חברתית לגמרי. לגמרי, mm -hmm. בדיוק. הם רוצים להיות okay. חלק
0: מהקבוצה, mm -hmm. ואז לקחת מישהו ולהגיד לו אתה כבר, אתה לא מתאים לכאן יותר, אתה לא מתאים לכאן באופן כללי, זה דבר שהוא נורא נורא אכזרי. ברור. אז צריך לדעת לקרוא את הסיטואציה ולראות מה נכון למקהלה. כן. Okay. ולפעמים יש אק... אקרבות, <אח> 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 כי אם זה מרגיש לי תמיד שאם רוב המקהלה הם אנשים נורא אמביציוזיים ונורא רוצים להגיע עכשיו לרמה הכי גבוהה שיש אפילו אם הם לא מקצוענים ויש בן אדם אחד או שניים <אח> שגוררים אותם אחורה שהם פשוט לא תואמים לא את הרמה של, של השאר. אז כל השאר כל אלה שכן רוצים להגיע להתקדם הלאה מאוד מתוסכלים ואז מה שזה יוצא זה המון המון מתח בתוך קבוצה. <אח> ואת המתח הזה אפשר או לפתור על ידי כך שאומרים אוקיי יש לנו שניים שני, 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 שלושה אחד שלא שלא מצליחים לעמוד בקצב אנחנו עוזרים להם אנחנו מושכים אותם ביחד. וזה תלוי בסיטואציה יש סיטואציות שפשוט אין ברירה ואומרים אני חושב שמתאימה לך מקהלה אחרת אולי אני אעזור לך למצוא את המקהלה הזאתי. כן. או שתבוא למקהלה אחרת שאני עובד איתה לא יודע. Mm -hmm,
1: כן.
0: כי ברור. זה בעצם זה בעצם עוזר לכולם אף אחד גם לא רוצה להרגיש כמו הגלגל החמישי. או ה... הכבשה השחורה אז.
1: ברור, כן. אם אתה ככה מסתכל בגדול על עולם המקהלות בארץ היום, מה ככה ההמלצה שלך בתור מישהו שבאמת מצד אחד מכיר ומצד שני קצת מסתכל מהצד? מה אתה חושב הדברים המרכזיים שאנחנו כאן, אני אומרת אנחנו כי אני בכל זאת כאן בארץ, צריכים לעשות בשביל באמת להבטיח שהעולם הזה לא רק ישתמר אלא אפילו יתקדם ויפרח יותר?
0: קודם כל להופיע. פשוט לשמור על... להופיע כלומר לשיר אם זה לשני אנשים אם זה ל 3,000 איש זה דבר אחד והדבר שני זה לא לוותר על ההקשבה אני חושב שההקשבה זה אחד הדברים שאנחנו מקריבים מאוד מהר כדי להגיע לאיזשהו בוא, בוא 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 נסדר את זה את יודעת ואז כל אחד מנסה לעזור ו... ואני רואה את זה גם בעניין של הקהל היום היה לנו קונצרט הגעתי לך, אני ישר מקונצרט בחיפה ואני רגיל שנכנסים לאולם. הקהל מוחא כפיים אנחנו נמדים במקום ואז יש שקט מחכים כמה שניות מתחילים לשיר. וזה קצת שונה בארץ כי נכנסים אנשים מוחאים כפיים. כולם שקט. מאוד חיוביים אני מסתובב מחכים כמה שניות ואין שקט כן, אז אני מחכה עוד כמה שניות. אבל עדיין יש או שמישהו כאן מתלחש בצד אחד או שמישהו אומר משהו או שאנשים גוררים עוד כיסאות מאחורה או שיש כאלה שמרשרשים עם, ה... עם, עם התוכניה, <laughs> עם התוכניה <laughs> רציתי להגיד, צריך, צריך לקחת לזרוק את התוכניות מהעולם שלנו <laughs> <סתם>. זה לגמרי. <laughs> אז כן, אז, אז, זה נקודת מוצא שהיא שונה אבל, אבל אני לא מוותר כלומר מתחילים שם אז אני מחכה לה, היום חיכיתי באמת לשנייה הזאת שהרגיש לי שזה לא השתפר ש...
1: <laughs> שם
0: אנחנו נמצאים התחלנו לשיר. ואז עם כל, בכל פעם שהיו מחיאות כפיים, עם כל יצירה חדשה, שמתי לב שהשקט מתגבר. כלומר, והשקט גם מתחיל במוזיקה, כלומר, כשיש איזושהי פרמטה מאוד גדולה, או שיש, אחרי קדנציה גדולה יש פתאום שתיקה, והמתח נמצא בחדר, אז פתאום אנחנו מתמסרים אליו, וגם הקהל מתמסר אליו, והוא כבר לא מפחד ממנו גם, כי שקט יכול להיות דבר מאוד מאיים, כי... ושקט... המחשבות מתחילות לרוץ, יש קשר בי, בלתי אמצעי בין אנשים, שהמילים הרבה פעמים עוזרות לנו של... סוג של להתגונן אחד מפני השני. אז מה שקרה היום גם, שהשקט התגבר והתגבר, וכשהגענו לסוף הקונסרטורה שפשוט שפ... היה שקט מוחלט. לא לשנייה אחת, לפחות ל-10-15 שניות אחרי היצירה הראשונה, האחרונה, סליחה. ואני אני, אני, אני תמיד נורא נהנה מהשקט כלומר מבחינתי אם הגענו לשקט הגענו לרמה הכי גבוהה של מוזיקה <laughs> כי זו, זו, זו המהות בעצם הגענו למהות של עצמנו בפנים כל אחד עם עצמו. כשאנחנו בשקט אנחנו יכולים להקשיב אחד לשני אנחנו יכולים לנשום ביחד. וזה הפתיע אותי שלא מעט אנשים מהקהל ניגשו אליי אחר כך ואמרו איזה שקל, לא, איזה שקט היה פה בסוף, והבנתי שלא רק אני מתרגש <laughs> מזה אלא כולם.
1: כלומר החוויה הכי גדולה של הקונצרט הייתה דווקא רגעי השקט.
0: לגמרי. מעניין, אני, מעניין. אמ,
1: מעניין.
0: ואני חושב גם ככל שיש יותר אנשים ב, בחדר מסוים, ככה העוצמה של השקט היא יותר, יותר גבוהה. <laughs> يعني, זה כאילו שקט פורטיסימו, כשיש 300 אנשים בעולם ויש ממש שקט. בקיצור אז אז אני חושב שהדבר הזה של לא לוותר על ההקשבה כי לדעתי הקשבה ושקט זה נורא מאוד, מאוד קשור אחד לשני. וזה לא מה שאתה מכבה את עצמך להפך אתה נורא נמצא שם מבחינת נוכחות היא במאה אחוז אבל אין צורך לפעול כלומר הצורך לפעול הוא נמס מתוך איזשהו מקום של נינוחות.
1: וואו איזו המלצה יפה אולי לא רק לעולם המקהלות פה אולי לעוד כמה דברים. זה
0: פתוח, כן. ההקשבה
1: תיתן כאן מענה. בכל
0: מקום גם אגב, כאילו, כן, יפה. צריכים להזכיר לעצמנו את זה כל הזמן אני מניח.
1: יפה מאוד. בוא נדבר קצת על המסלול האישי שלך. יאללה. אתה בעצם התחלת את דרכך המוזיקלית במקהלת לירון בהרצליה, בניצוחה של רונית שפירא. ספר לנו קצת על החוויות שלך משם. והאם ואיך אתה רואה את ההשפעה של שנותיך כזמר במקהלת לירון על מה שאתה עושה בעצם היום.
0: אוה, על ההשפעה אני לא חשבתי אף פעם אני חושב, או עליתי מרחוקות, אבל נתח, נתחיל בזה, כן. <coughs> אז גדלתי ב... אני במקור מהרצליה וגדלתי שם במקהלת לירון מגיל, אני חושב שבגיל שמונה או בגיל תשע נכנסתי למקהלה. ואני אספר קצת איך, איך בכלל הגעתי זה, כי, זה היה די... די במקרה אני חושב שבתור ילד הייתי בכל חוג שה... שהיה קיים דיברנו על זה קודם אם במקרה הייתי בכדורסל בכדורסל או בנבחרת השחייה טניס שולחן תיאטרון אני חושב שהראשים ג'ודו כאילו באמת מדעים כל חוג שהיה משחקי קופסה באמת ניסיתי את הכל צופים צופי ים ואיכשהו המקהלה היה הדבר היחידי ש... שהם שהם התמדתי בו, שהוא, שהוא המשיך שהוא מכיתה ג' מל, ועד היום מלווה אותי, ד' סליחה. ואני זוכר שרונית הגיעה לבית הספר, והיא אמרה, יש פה בחינות למקהלה ייצוגית של הרצליה, מי שרוצה להיבחן מוזמן. ומבחינתי זה היה לקבל חמש דקות הפסקה מהשיעור, אז כאן יצאתי החוצה כמו הרבה מאחרים, והתבקשנו לחזור על צלילים, משהו כזה. ואז קיבלתי פתק שאני מוזמן להשתתף בחזרת ניסיון או בחזרה. וכמו כל שער החוגים גם שם הגעתי לשיעור ניסיון וגיליתי והי... שאני הבן היחיד. <מת> שהתגובה הראשונה בכיתה ד' היא לא אה, איזה כיף אני הבן היחיד אלא מה אני עושה פה עם כל הילדות האלה כאילו יחסה בנות ואני רציתי להרגיש שייך. וזה לקח שנה שנתיים אני חושב איכשהו התמדתי אני לא יודע זה גם קשור לזה כנראה ש... שההורים שלי. אמא שלי כן אם יש דבר אחד בחיים שהיא דחפ, ממש דחפה אותי זה כמה חזרות אלה שאמרתי לא לא רוצה ללכת עם הלך יהיה בסדר. ואני חושב שזה כנראה המוזיקה גם אני לא יודע. אז שנה שנתיים הראשונות היו די קשוחות. ואז הפכתי להיות האח הקטן של כולן אז כאילו הגעתי למקום שהיה לי חברתית גם נוח. הכרתי אותן הן הכירו אותי היו נסיעות לחו"ל אז כאילו זו הייתה, הייתה הזדמנות גם להיות מאוד עצמאי בעצם ולצאת מה.. הייתי
1: ונשארת תמיד הבן היחיד שם. אז
0: היו תקופות שהיו עוד בנים, תקופות קצרות, אולי שנה, עוד שנתיים שהיה עוד בן, או אפילו, אני חושב שהייתה תקופה שלנו שלושה למשך כמה חודשים בלבד. אבל כן, כמעט כל הזמן הייתי הבן היחידי, וזה חישל אותי, אני מניח. בקיצור אז כן נהנית
1: מזה אפילו להיות הבן היחידים בדיעבד
0: כן מאיזשהו שלב בהחלט נהניתי מזה בהתחלה לא
1: אני יודעת שאצלנו היה בן אחד במקהלה הרבה שנים והחשש הכי גדול שלו היה שיגיע עוד בן. אה באמת מעניין וואו. הוא כל כך אהב את הסטטוס הזה גולן שלנו שהוא עכשיו כבר בצבא אבל הוא הוא היה בחרדות שהצטרף עוד בן למקהלה.
0: אצלי האמת שזה היה הפוך לפחות חשבתי שזה יהפוך את יודעת מה יכול להיות שזה בכל מזל. וגם החברות הכי טובה שלי היום הן uh, מהמקהלה, כלומר הח... חברי הילדות שלי הן חברות ילדות שלי, <מח> והן כולן גדלו איתי במקהלה. זהו ואני מגיל צעיר גם ניגנתי בפסנתר לפני שהתחלתי לשבת במקהלה גם קצת ניגנתי, אף פעם לא התאמנתי, אז היה מין כזה עוד, עוד אחד מהחוגים, שאיכשהו היה ברור שאני לא לא מוכשר אז uh, השאירו אותי שם. ובאיזשהו שלב, אני חושב שבגיל 13-14 נהייתי ני, יותר רציני בעניין הפסנתר, אז התחלתי יותר להתאמן פתאום. זה גיל ממש פתאום שהתחלתי ליהנות מזה, מהנגינה, כאילו, מצאתי את עצמי שם. ואז התחלתי להתאמן, התחלתי למצוא בעצמי רפרטואר ולחפש ולח... ו... דברים חדשים. בערך באותו גיל גם, יחד עם עוד שלוש חברות במקלה, הקמנו מין הרכב קטן, רביעייה. לא סיפרתי את זה מעולם לאף אחד חוצה מהבינינו אבל לא את העובדה הזאת כן אבל לא סיפרתי שקראנו לעצמנו את רובדור. התלבטנו המון זמן לגבי השם כאילו שהיינו איזה להקת בנים או משהו אבל כן ואז גם בזמנו אני חושב שבגילי כבר לאט לאט מותר לי להגיד בזמנו. לא היה יוטיוב זה היה התחלה אז כזה אם חיפשתי אי לבלבו. המדרגה המוכר הזה היה ביצוע אחד איפשהו בחצר פנימית של איזה בניין לא היה לי מקור ללמוד מוזיקה. וגם לא להגיע לתווים בעצם, אז הייתי נוסעה, <coughs> ולא לא יודע מכיתה ט' אולי, נוסעה לתל אביב בערך פעם שבוע, פעם שבועיים לפליציה בלומנטל, <coughs> ביראת uh, כבוד מבקש מהספרנית שם, שגם ככה כעסה עליי, שאני <coughs> לא יודע <coughs> מה אני מחפש, משהו למקהלה. <coughs> <coughs> הייתי מקבל תווים כלשהם, או שאז מצלם אותם, או שלוקח אותם איתי לעוד שבוע, <coughs> ועובר עליהם הבית, ולא ידעתי בכלל לקרוא פרטיטורה ולא לקרוא מהדף, אז זה איכשהו כאילו לאט לאט. ניסיתי לפענח את הדברים האלה שכתובים מולי, אם זה לנגן כל כל, להשאיר את הטקסט בהגיאה שגויה לגמרי אני מניח, ויחד עם הקלטות, זה לא היה רק חומר מקלטי אבל בעיקר. אפילו זכור לי שלקחתי כמה רומנסות למקהלת נשים של שומן. ולא יכולתי אפילו לדמיין איך זה נשמע ולא היו לי הקלטות של זה לא, לא הייתה לי דרך להגיע להקלטות ואני ממש הקלטתי כל כל במחשב כדי לשמוע במידי איך זה נשמע uh -huh. זה, זה כאילו מרגיש לי היום כמו קשה לי להאמין ש, שעשיתי דברים כאלה אני חושב שזה בסופו של דבר סוג שהיה לימוד עצמי של <coughs> לא יודע מה זה בעצם לפתח שמיעה פנימית גם כלומר זה דרך התהליך החיצוני הזה אתה לאט לאט מתחיל. לדמיית זה מבפנים.
1: כנראה שהיה לך פאשן מאוד חזק לתחום הזה, זאת כנראה, אומרת, כן. זה נשמע ככה מכל כן. הדברים שעשית, אה... וואו. איך הייתה העבודה עם רונית?
0: אה... אין לי מילה אחת לתאר את זה, אז אני פשוט אספר קצת. אז המשמעת החזרות הייתה מאוד אה, ייחודית, כלומר היו לנו בערך שלוש חזרות בשבוע, שתיים, שלוש, לפני נסיעות לחול, הרבה פעמים גם יותר ארבע אפילו, חמש לפעמים. חזרות של 3-4 שעות בלי הפסקה, כולם יושבים בקצה, בקצה הכיסא כל הזמן, <coughs> לא מדברים בכלל. כלומר באמת תנאים שאז ש... חשבתי שזה דבר נורא מקצועי, אבל איזו מקהילה תסק... מקצועית תסכימו לשבת יותר משעתיים ברצף בלי הפסקה.
1: קשה לדמיין <coughs> ילדים ובני נוער היום עושים את זה, נכון, <coughs> כן? נכון,
0: אני גם לא בטוח שהיום זה בכלל אפשרי. כלומר <coughs> לפני 25 שנה זה, זה עוד היה משהו שכבר, גם אז הוא כבר לא היה כל כך... ליישום והרבה באמת לא הצליחו לשרוד את, ה... את התנאים האלה והפסיקו באמצע, mm -hmm. באמצע התקופה שלהם במקהלה אבל איכשהו זה דיבר אליי אני לא יודע זה משהו בתוך זה גם עשינו באמת ביצענו מוזיקה ברמה מאוד גבוהה וגם ביצענו יצירות קשות ואני חושב שבאמת הגענו ל... נגיד אני תמיד חושב שלשיר הוא ניסון זה אחד הדברים הכי קשים שזה הדבר הכי קשה שיש כלומר. כשמקהלה מתחילה לשיר אוניסון אז אתה שם לב באמת מה מה טיב החיבור בין הזמרים mm -hmm. כלומר כמה מצליחים להגיע מצליח אחד לשני לדייק ממש באינטונציה של השיר כל צליל. ואני חושב שבזה היינו מאוד מאוד טובים כלומר מן <coughs> כמות השעות וכמות ההשקעה וגם העובדה שבאמת לא היה ויתור שם על סתם לשיר זה תמיד היה לשיר עם התכווננות או התכוונות מסוימת. שהיא גם מאוד קשה, כלומר היא מאוד תובענית וזה יכול באותה מידה גם להתפרש, להתפרש כדבר שלילי, כי זה, יש בזה משהו שהוא לוקח מן החופש, אבל אני חושב שאנחנו מגיעים אחר כך לחופש כש, כשאנחנו בתוך המבינים את המדיום ואנחנו כבר יש חוקים ברורים, בתוך החוקים אנחנו יכולים למצוא חופש, חופש מוחלט. אז כן, אני חושב שזה בתור ילד היה דבר די מיוחד לחוות את זה. Mm -hmm. ואז באיזשהו גיל גם, אני חושב שבגיל 16, <coughs> רונית ביקשה ממני להוביל חזרות של סקציות, כלומר חזרות של קבוצות קול, ואז גם היא הציעה לי לנצח על דברים מסויים, אז ממש היו לי את היצירות שלי עם המקהלה או עם האנסמבל.
1: כלומר נהייתה סוג של אסיסטנט שלה של נכון, בעצם. נכון, בדיוק, <coughs> ואז
0: נהייתי סוג של עוזר מנצחת. <coughs> ואז אני חושב שמתישהו קראו לזה גם מנצח משנה אולי, אני לא זוכר, <coughs> זה, אין לזה משמעות לטרמינולוגיה בכל מקרה. אבל כן, זו הייתה הזדמנות בשבילי, הזדמנות נהדרת, כי יכולתי בעצם לבנות מאפס יצירה, ולמדתי מזה המון, ואני חושב שבערך באותה תקופה, אז התגייסתי לצבא, אני שירתי בגלילות, ולשמחתי יכולתי להמשיך לשיר, וגם להמשיך לנצח, ואני חושב שבגיל 17 החלטתי... אני זוכר את הרגע הזה, ישבנו, ישבנו השתתפנו בקונצרט עם המקהלת, אה, עם, סליחה, עם התזמורת, עם התזמורת הסימפונית ירושלים של ארצות השידור. זה היה חלומות באספמיה של אנדרה היידו, ובחצי השני אני חושב יש מקהלת ילדים. אני ישבתי עם הפרטיטורה מאחורי הקלעים בחצי הראשון ועקבתי אחרי הפרטיטורה גם שיכולתי. ואז ממש ברגע אחד כאילו נפל האסימון והבנתי, טוב, זה מה שאני חייב, לא, אין לי ברירה אחרת, עד אז... <אד> לא הגעתי ממשפחה ש... שההורים שלי הם מוזיקאים, אחיות שלי, אחותי הקטנה שם במקהלה, אבל זה לא היה משהו שהיה לי, כ... לי כדבר בכלל שאני יכול לעסוק בו בתור מקצוע. כן. Okay. ו... ואז הבנתי שזהו, אני הולך על זה. כלומר, כל מה שעשיתי עד עכשיו מבחינות של מחשבים, פיזיקה, בתיכון, גם ככה עשיתי את זה רק כי זה היה נראה לי שזה, גם ככה עשיתי זה רק כי חשבתי שזה דבר שאני חייב לעשות בעצם. בקיצור אז החלטתי את ההחלטה הזאת ומאז שיניתי מסלול וואו. והתחלתי ללכת למורים פרטיים ולקחתי הרבה שיעורים בהרמוניה ופיתוח שמיעה וניצוח mm -hmm. ואז המש... המשכתי עם זה בצבא בשנה הראשונה ואז בשנה השנייה התחלתי ללמוד באקדמיה. בירושלים, סליחה, בתל אביב, יש לך
1: קונצנדס, סליחה. אבל אני רגע רוצה לשאול אותך עוד משהו על מקהלת לירוש. בטח. מה נשאר מזה היום? זאת אומרת, אתה היום מנצח על מקהלות מקצועיות, מקהלות של בוגרים. כמה אתה מרגיש שמתוך הדברים האלה זה קשור למה שאתה עושה היום, זה הוביל למה שאתה עושה היום? כמה זה נוכח? כמה החוויות ילדות האלה שלך שהיו שם במקהלה נוכחות במה שאתה עושה היום בעצם?
0: אני חושב שזה משהו שצריך לשאול את הזמרים שלי יותר מארטיסטה <laughs> מה הם איזה שאלה טובה אני חושב שהרבה הרבה הרבה מתוך זה מגיע משם. תמיד זה מרגיש לי כאילו שמוזיקה קולית היא כמו שפת אם. כלומר זה משהו שאיזה שהוא פשוט מרגיש לי נורא נורא טבעי <laughs> שאני, שאני שומע או שאני קורא איזה שורה, שורה בתווים וברור לי איך אני רוצה שזה יישמע מבחינה קולית מבחינה לא יודע מה. מבחינה של כיוון של אינטונציה דברים כאלה. וזה כנראה תוצר של אותן השנים של הרבה הרבה זמן והרבה השקעה והרבה תשוקה באמת לדבר הזה. Mm -hmm. וגם, ה, וגם העניין הזה של ההקשבה זה משהו שפשוט למדתי שם שלא הכרתי לפני וגם נתקלתי בו בצורה באופן די אה, נדיר אחר כך. זה משהו שמלווה אותי כלומר כמובן שלמדתי הרבה דברים בהמשך שהם, mm -hmm. שהם שלי אבל אני חושב שהבסיס של זה הוא מאוד טמון שם וכבר העבודה נגיד במקהלה שלי היום. האס והאבוקלו אנסמבל <סימן> שזה האנסמבל שלי בשטותקארץ זה אנסמבל שחלק מהמסורת שלו זה לבצע מוזיקה בת זמננו מוזיקה חדשה. אז הם היו מקהלת הבית ככה של שטוקהאוזן של ליגתי, יש הרבה מנחינים אחרים של לואי ג'י נונו. ו... ש... אני עושה איתה מר במוזיקה חדשה שבעצם היא חדשה לי לגמרי, לי אין את המסורת הזו. לא של שירה ואת יודעת ב-32 קולות, רבעי טונים הכל, הדברים נורא נורא מסובכים. אבל אם אני חושב על זה בתור ילד מהכאלה, שרנו המון דברים בני זמננו, והבנו עם מלכינים, אבל אם mm -hmm. זה אנדרי הייד באמת, או מנחם ויזנברג, שרה שוהם, אז, <אז... המלכינים הגיעו לשם והיינו חלק מתהליך היצירה. ולכן זה דבר שבאופן בלתי מודע פשוט מאוד מדבר אליי גם.
1: כן, יפה. אתה בעצם, כפי שאמרתי בפתיחה, אתה משמש היום כמנצח והמנהל המוזיקלי של מקהלת רשות השידור בשטוטגרד, בגרמניה כמובן. הקונספט הזה של מקהלת רשות שידור, כן, או מקלת רדיו, הוא זר לנו כאן בארץ, אתה אולי יכול קצת להסביר למאזינים שלנו מה, מה זה אומר, מה המשמעות של לנצח על מקהלה כזו, במה שונה אם בכלל מלנצח על כל מקהלה אחרת.
0: אז במקור, המקהלות האלה התחילו אחרי המלחמה, כלומר פתחו בגרמניה, ש... עד בזמנו אני חושב, שמונה מקהלות כאלה לפי תחנות הרדיו. אחרי
1: מלחמת העולם השנייה, כן. שנייה,
0: בעצם שכל החומר הארכיוני שהיה נשרף רובו mm -hmm. ולא היה מה לשדר ברדיו כמעט וגם אם היה אז דברים מאוד מעטים. ואז הבינו שצריכים להקליט. אז כל ולא היה אז אינטרנט אז זה גם לא, לא היה הרבה שיתוף של הקלטות שנוצרו ולכן כל הכנת רדיו הקימה לעצמה מין גוף לרוב תזמורת או שתי תזמורות ומקהלה. והם היו עסוקים בלהקליט להקליט להקליט להקליט. אני חושב שבאיזשהו שלב זה נהיה פחות ופחות קריטי בגלל ש... יש הרבה הקלטות כבר בגלל שאנחנו חולקים הקלטות כלומר אם אני אם אנחנו מקליטים משהו אז ישמעו את זה גם בתחנה ברדיו במדינה אחרת. וגם אה, דרך העובדה שפשוט אנשים מאזינים פחות ופחות לרדיו ואז אה, נוצרו חשיבויות אחרות אם זה קשר לסצנות מקהלות באופן כללי והניסיון ככה אולי להיות פחות החנית אבל כן למשוך את שאר הסצנה איתך. אם זה בדברים חינוכיים, יש הרבה פרויקטים חינוכיים לבני נוער, לילדים, mm -hmm. ואם זה באמת החשיבות הזו של מוזיקה בעצמנו, של לעבוד עם מלחינים ולאפשר להם בעצם להתפרע וללכת מעבר למה שהם יכולים לדמיין שמקהלה יכולה לעשות, וככה באמת המקהלות האחרות גם לומדות שזה אפשרי ומתאימות את עצמן. ופשוט גם יש לנו סדרה שלנו, אז יש לנו בערך 50 קונצרטים בשנה, משהו כזה, אני מניח, עם תוכניות שונות. וכמעט כל הקונצדנטים עקב מוקלטים, חלקם מוקלטים עם וידאו גם אז משודרים בטלוויזיה או באינטרנט.
1: Mm -hmm. כלומר העניין הזה של השידור הוא כן נשאר לגמרי, מרכזי. לגמרי,
0: לגמרי, mm -hmm. כלומר זה, זה יתרון ובאיזשהו מקום זה טיפה גם חיסרון אבל היתרון הגדול שיש לנו את האמצעים, ה... את האמצעים, כלומר יש אנשי סאונד ברמה מאוד גבוהה, יש ציוד ברמה גבוהה וזה תמיד נמצא שם. ו... והחיסרון הקטן הוא שכל כל שיש מיקרופון מול הפה שלך אתה נהיה טיפה פחות חופשי. Mm -hmm. אז תמיד הקונצרט לרוב הקונצרט האחרון באיזה, בסדרה הוא בלי הקלטה כי כבר עשינו עשינו את אותו קונצרט שלוש לא לא פעמים. יש לו מספיק חומר
1: כאילו בשביל לערוך בעצם. 아, כן
0: למרות שהם לרוב לא מחברים קונצרט בגלל שהאולמות שונים mm -hmm. אז, אז באמת אני שואל את עצמי למה צריך את אותו קונצרט שלוש פעמים אבל אוקיי בסדר. <laughs> אז, אז הקונצרטים שלא מוקלטים אלה תמיד הקונצרטים הכי טובים בגלל ש... אתה לא, אנחנו לא נשארים רק במסגרת, ה, במסגרת, איך קוראים לזה, האזור הירוק, אלא אנחנו ממש פולשים לכל מה שמעבר ל-100% ולא מפחדים ככה. להפשר להשתחרר. כן, אה, לגמרי, אה, להשתחרר, אה, לצאת להרפתקאות ומה שיוצא יוצא. כן. וזה מביא באמת, זה מחבר, מחבר את הקהל הרבה יותר אלינו, כי אנחנו נותנים יותר מ-100%, אנחנו אה, נוכחים שם ב-100%. מעניין.
1: יובל, אתה מנהל כבר לא מעט שנים קריירה ככה מאוד ענפה ויפה באירופה, בתור המנהל מוזיקלי של מקלות חשובות, ובכל זאת אני רואה שאתה מקפיד להגיע לא מעט לארץ, ולקחת חלק גם בסצנת המקלות המקומית כאן שלנו. ממש, ממש עכשיו אתה בעיצומו של סיבוב הופעות עם האנסמבל הקולי הישראלי, בניצוחו של יובל בן עוזר. Uh, ולפני שבוע העברת גם סמינר מנצחים במסגרת ארגון המקהילות הלל, גם אצלנו במרכז נונה העברת סדנה למנצחי מקהילות ילדים בנוער. Uh, אני מניחה שיש לך הרבה מאוד הזדמנויות uh, באירופה, uh, ייתכן כי אפילו שוות יותר, מעניינות יותר ממה שיש לנו כאן להציע בארץ. אז uh, למה בכל זאת? בכל זאת אני רואה שאתה כן uh, מקפיד להגיע ולקחת פה חלק ולעשות כאן uh, דברים.
0: זה נורא חשוב לי פשוט כי זה הבית שלי, אז uh, חוז... קודם כל אני חוזר הביתה. Huh? ואני חוזר הביתה לא רק, לא רק כדי להיות פה, אלא גם כדי לתת קצת בחזרה. שזה סיפוק מאוד גדול. אני גם מאוד מוקיר תודה על זה שהם בכלל מזמינים אותי לארץ, וגם זה נהיה... מאז שבעצם עברתי מהארץ ללמוד בברלין, ואז למדתי באוסלו, ופתאום מתישהו, אני חושב שאחרי שהייתי בטאלין, עם, עם המקהלה שהייתה לי אז, עם מקהלת הנוער הלאומית של נורבגיה. היו שם לא מעט מקהלות ישראליות וגם מנצחים ישראלים. וספציפית בסדנה שאני העברתי גם היו לפחות 2 או 3 מקהלות ישראליות. ואז אני חששתי מזה כי כאילו לא ידעתי איך להפך איך הישראלים שיגיעו שם יגידו אוי מה זה מנצח ישראלי כאילו הגענו. כאילו רוצים... אין
1: אבי בעירו כזה מין כלומר כמרי...
0: גם זה וגם mm -hmm. כאילו רצינו מישהו מחול כאילו שיהיה לנו דברים אחרים. ו... איזה... וחששתי מזה. והופתעתי כל כך לטובה מהפרגון, כלומר, הם היו, לא רק שהם היו בצד שלי, הם היו 100% מאחוריי, והם באו לשם כדי לתמוך בי. איזה ו... יופי,
1: ו... לא מובן מאליו. בכלל לא אגב. מובן
0: מאליו, אבל... אמ... אז ואז הייתה לי עוד חוויה, לא... ועוד חוויה, ובכולן היה לי החשש הזה, של טוב, הם מגיעים, הם התמחזבו, הם... ובכולן זה היה אותו דבר, כלומר, וכבר... ואין לי את החשש הזה יותר, כי אני מבין ש... <g> לא יודע למה, אין לי את החשש שזה פשוט כי הניסיון שלי, הראה לי שאנשים uh, משתפים פעולה וגם
1: גאים אני חושבת, כן זה. נכון חושב יש כזה משהו, אומרת, בתור, אתה יודע, ישראלים מעולם המקהלות, אם זה זמרים, אם זה מנצחים אחרים, יש איזו תחושת גאווה מאוד גדולה שצמח לנו כאן בארץ כזה מנצח, ואני חושבת שגם יש יתרון לעבוד בסופו של דבר עם מנצח ישראלי, שמכיר יותר את השפה, את התרבות, את איך, איך העולם הזה עובד פה ומה המאפיינים הייחודיים שלו,
0: <g> כן? נכון, כן, נכון, Mm -hmm. um, וזהו, ואז באמת אחרי, אחרי טאלין, וספציפית אז שרתי עם מקהלת הנוער הנורבגית אה, את נעילה, אה, שזו יצירה שמבוססת על תפילת נעילה של ערן יצירה נורא חזקה. ובאחד הקונצרטים שעשינו שם, היו באמת המון ישראלים. במקרה, הכל היה במקרה. והם התרגשו, באמת, אני לא יודע מתי ראיתי אנשים שהתרגשו ככה כל כך אחרי קונצרט. היום פגשתי מישהו אחרי הקונצרט שהיה בקהל בחיפה שהוא כבר מגיע מאז מאז טאלין לכל קונצרט שיש לי בארץ הוא מגיע אליו אמ, והוא אמר לי היום אחרי הקונצרט אתה יודע, בן אדם מבוגר אני לא יודע בן אולי אתה מקשיב לנו עכשיו אני לא זוכר שמך. <laughs> אמ, הוא אמר לך החוויה הכי חזקה שהייתה לי בחיים זה לשמוע את נעילה בטאלין <laughs> ואני חושב שמשהו פתאום השתנה אז גם מבחינתי. אחרי זה גם נעמי פארן יצרה איתי קשר והזמין אותי לעשות פרויקט עם אנסאמבל מורן שזה בעצם הפרויקט הראשון שעשיתי בארץ בתור אורח ומאז. נפתחה הדלת. כן, הם התחילו להתגלגל ואני בקשר עם לא מעט אנשים מהארץ. וזה באמת מאוד שמח על ההזמנות כלומר כל פעם שאני מגיע לארץ אז את שואלת בא לך לעשות סדנה קטנה במעגן או להעביר קורס ניצוח או משהו כזה.
1: No, אני גם מביאה אותך במיוחד לפעמים, יובל, נכון, נכון,
0: כאילו. נכון, נכון, <laughs> וגם עשינו קורס רציני בפעם שעברה. כן. ואנחנו <laughs> עוד נעשה קורס רציני בעתיד גם. בטח. <laughs> <laughs> יש לנו
1: תוכניות, אני אומרת פה למאזינים המנצחים שביניכם, אז יש עוד תוכניות כן. ככה רציניות. <laughs> אני חושבת שאנחנו כמובן זוכים, זוכים בך כאן בארץ, איך זה באמת לעבוד בארץ? זאת אומרת, איך התחושה הזאת של לעבוד עם מנצחים ישראלים, עם זמרים ישראלים, כשאתה
0: היא מאוד, זה נשמע כמו קלישאה, אבל זה מרגיש נורא נורא חשוב. כלומר, קודם כל הפידבק שאני מקבל, הוא לא פידבק של היה מצוין, תודה רבה, אלא זה פידבק שהוא כל כך טעון בצמא, וב... לא יודע אם הציפייה לפעם הבאה, ש... שזה נותן לי המון המון כוח. כלומר, אני מסיים מרוקן מכוחות בגלל שזה גם עולה, עולה אנרגיה מסוימת, <אז> אני מקבל כל כך הרבה בחזרה שזה מטעין אותי בהמון המון... בהמון מוטיבציה mm -hmm. ודווקא בגלל בגלל העובדה שאין פה המון עצה כלומר זה לא שבכל פינה בכל עיר שתלך תהיה מקהלה ברמה הכי גבוהה שיש בכלל לא. צריך לחפש את הדברים האלה אז דווקא בגלל זה התחושה הזאת של האיש שדיברנו עליו קודם עם הקהלות האלה היא מאוד, היא מאוד גדולה כי אתה מצמיח משהו שהוא מאוד מיוחד בתוך שממה. ואין בעצם אין גבול כזה זה יכול להמשיך להתפתח ולהתפתח ואני נורא נורא נהנה גם להכיר אנשים חדשים כל פעם. אם זה באמת בסמ, בסמינרי מנצחים או עם הקהלות שונות שאני עובד איתם כאן אז um, זו זכות גדולה כי כל, כל בן אדם מרחיב לך טיפה 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 את הלב חלק יותר חלק פחות ו, והלב ממשיך להתרחב ככל שזה פוגש עוד ועוד אנשים. אז זה נורא כיף.
1: זה יופי, זכינו, באמת, אני באמת מרגישה שזכינו ושזה רק ימשיך. לגמרי, כן. <laughs> תראה, בסוף יש לך פה משפחה, אז אנחנו יכולים להבטיח שתמשיך בכל מקרה להגיע לכאן, כן? אבל אם על הדרך אתה גם יכול באמת לתת את התרומה שלך, גם בתור מי שגדל פה וגם בתור מי שמנהל היום באמת קריירה מאוד מרשימה באירופה, ובא עם רעיונות חדשים ועם כיוונים חדשים, אני חושבת שהרווח הוא... כולו שלנו אז תודה על הדבר הזה.
0: בטח אני צריך להגיד תודה. וזה גם באמת מיוחד כי מה שאמרת קודם שזה שזה גם יתרון מזה שאני ישראלי כי אני דברים לא מפתיעים אותי בהתנהלות כלומר אם לא יהיה שקט בתחילת החזרה אני לא אהיה קודם כל אני לא אוהב בשוק ואני בטוח שהרבה אנשים שמגיעים בכלל לא מכירים את הסיטואציה הזאת. אז לא רק שאני לא אוהב בשוק זה לא מפחיד אותי ואני מגיע מתוך מקום אחר שאני מנסה למצוא. צריכים יצירתיות לעזור לאנשים להתקדם משם ולהגיע למקום אחר שהוא באמת מקום יותר, לא יודע מה, נקרא לזה של יותר משמעת או של יותר הקשבה או של יותר ריכוז, באמת זה של ריכוז הרבה וגם פחות פיזור, מין מסירות כזו לעבודה. כן. ואני חושב שכן, זה בהחלט עוזר לי כלים, השילוב הזה.
1: נהדר. אני לא יודעת אם כל המאזינים שלנו יודעים את זה, אבל אנחנו שנינו חברים טובים כבר די הרבה שנים. Mm. Uh, אתה זוכר איפה ומתי הכרנו? Uh,
0: אני חושב שזה היה בזמריה, באלפיים... 2000... מתי זה היה? אלפיים... משהו כזה?
1: לא הרבה לפני לא סליחה
0: 2010 2010 קפצתי עשור
1: שולי עשור
0: ככל שאנחנו מתבגרים זה כבר פחות קיצוני נכון פחות חשוב גם כן כן בטח 2010 כנראה שזה היה 2010 אולי 2008 צריך לבדוק אוקיי
1: שם בהר הצופים בדיוק זאת בעצם הייתה הזמריה האחרונה שהייתה בהר הצופים בשבילי גם הזמריה הראשונה דרך
0: אגב שהייתי בה גם בשבילי אז אני הגעתי לשם שוב שנכנס לסצנת המקהלות בארץ שלא קשורה למקהלת לירון.
1: מה עשית שם בדמריה?
0: הייתי, סטנלי ספרבר העביר שם, אחת הסדנאות הייתה מיסה בעדו של בטובן. והוא, בלי שהוא הכיר אותי בכלל, אני עשיתי, השתתפתי בקורס ניצוח מאוד קטן בירושלים שהעביר אנדרט דקוואטרוס, הייתי בן 18 ולא ידעתי לנצח בכלל. זה היה ממש כזה, ההתחלה, ההתחלה, זה לפני שלמדתי ניצוח, ו... אבל כן עבדתי ואז תני הגיע יום אחד להעביר סוג של לא הרצאה אבל הוא דיבר קצת על המקצוע ועל עצמו. והוא נשאר הוא נשאר איתנו לעוד שעה ואז בהפסקה הוא ניגש אליו ואמר זה הטלפון. זה הטלפון שלי תתקשר אליי בלא יודעים מה תתקשר אליי במאי. אמרתי <מוק> <או> טוב מעניין כאילו עד מאי היית
1: צריך לחכות כן, זה הרבה, זה הרבה אני... מתח לא? <laughs> אולי זה
0: היה מרץ <laughs> אבל כן הייתי בכל מקרה צריך לחכות וכמובן שזה נשאר שם הפתק נשאר על השולחן הכתיבה <מוק> ואז התקשרתי אליו, הוא אמר לי, כן, אני צריך, euh, אני צריך אסיסטנט לזמריה, רוצה, רוצה לעשות את זה, אמרתי, בטח. עד אז גם בחיים לא, עבדתי עם הקהלה מעורבת, גם לא שערתי עם הקהלה מעורבת בעצם, וגם לא, לא עסקתי ברפרטואר כזה, כלומר, לא הגעתי מהמקום של היצירות הסימפוניות הגדולות.
1: אז משם בעצם נתבע השם אסיסטנט לי?
0: כן, אז זה היה, כשהיינו אז בזמרייה הזאתי, אז בעצם אנחנו נפגשנו, וגם צביקה.
1: נכון, כן, ראוי להגיד שבאותה זמרייה נוצרו כמה קשרים מאוד חשובים בחיי. צביקה וגם טים ראון דרך אגב נכון. שפעם ראשונה צביקה אני ואתה הכרנו אותו וכן שם המצאנו את השם אסיסטנלי שזה בעצם אלחם בסיסים. לגמרי נכון? כן זה אלחם
0: בסיסים שהוא היה, <laughs> הוא היה, הוא היה הוא היה תקף בדיוק לשבוע שהיינו בו.
1: <laughs> והסתיים. אז לא הייתי
0: אסיסטנלי <laughs> אבל טוב אני עדיין כנראה. אז, אז שזה גם היה דבר מבחינתי דבר מאוד מיוחד שמישהו שאני לא מכיר וכן מעריך וכן מכיר את השם שלו ואני יודע שהוא פרופסור לניצוח. ניגש אליי ונתן לי הזדמנות כזו, בלי ש... בלי ש... באמת, אין לי לא את הידע ולא את המיומנות. אז זה היה מקום, זה היה דבר נורא נדיב מצדו לעשות.
1: איזה יופי, איך דברים כאלה יכולים להשפיע ולשנות מסלול לפעמים, התרופה הזאת שמישהו פתאום ראה אותך ושמה לך את היד ואמר, זה, אותו אני רוצה שם. מדהים.
0: כן, כי האמונה הזאת זה מה שגורם לך באמת להעז.
1: ולהאמין בעצמך גם, בדיוק. שאתה רואה
0: שעוד מישהו בעצם מאמין בך ככה. וואו, עם היצירה קצת עבדתי עליה לפני וממש לא הייתי מוכן לא ידעתי בכלל איך מכינים דברים כאלה לא, אפילו <coughs> לא ידעתי שאני לא, לא מוכן. אני חושב שהוא אפילו די התעצבן. הוא אמר לי תקשיב מה זה השטויות האלה אתה, <coughs> אתה מגיע לפה עוד שבועיים אבל אתה מכיר את היצירה. <coughs> וישבתי עם חברים עם איזה חברה טובה ופשוט שרנו את הקולות של זה ביחד כדי, כי היה לי קשה לבד להתרכז אז אם עוד בן אדם תמיד יותר קל להכריח את, אני צריך להיות אחראי על אז, אז באמת עשינו את זה הרבה, לא מעט שעות, ואז הגעתי אליו שוב, אמר אוקיי, עכשיו אנחנו, עכשיו אנחנו בסדר, ואני חושב שאולי היה עוד מפגש אחד, שבאמת קצת הכנו את היצירה ביחד, ואז הגעתי לשם, ולפעמים הוא פשוט לא אמר לי כן, מחר אני לא אהיה פה שעה וחצי, תעביר את החזרה. עכשיו זה 100 איש, 100, 200 איש, אני לא זוכר, להעביר חזרות באנגלית, מהקהילה מעורבת, זה היה בשבילי כאילו דבר עצום, <הוא> אבל אני זוכר שגם אז, זה מעניין כי באמת הרגשתי בר... והייתי באמת מאוד ביישן, לא ביישן וחסר ביטחון ולא הרגשתי שאני טוב מספיק, אבל כשעמדתי שם מאחורי מוד הטבים על הפודיום, זה הרגיש נכון, כלומר באמת זה גם נשמע כמו קלישה, אבל זה הרגיש לי מאוד בבית, כאילו אוקיי, אני יודע מה אני עושה פה. שזה לא המקום שלך, זה הייעוד
1: כן, של שלך. ה...
0: זה... וככל שעשיתי את זה יותר ויותר, אז גם הבנתי שהתחושה הזאת מלווה אותי לא משנה מול איזה אני עומד. אני מרגיש כי אני יודע מה אני עושה אפילו אני לא יודע מה אני עושה אבל זה המקום הזה של השפת אם שדיברתי עליו קודם שכנראה לגדול בתוך המוזיקה הזאתי שהוא פשוט הוא מקל עליי להיכנס ל... כן אז אני חושב שדווקא דרך המקום הזה הרבה פעמים מצאתי את עצמי בגלל שבאופן אישי הייתי באמת יותר כמו שאמרתי קודם ביישן או חסר ביטחון או עדיין מחפש את המקום שלי. אז המקום המקצועי מאוד חיזק את המקום האישי גם, ביי. ולאט לאט כזה הם מתאזנים.
1: כן, אז הזמריה הזו בירושלים הייתה אירוע מכונן, בעצם, לשנינו כן, <laughs> בעצם. <זה> <laughs> לגמרי, <laughs> כן כן. יפה, מעניין, צריך לברר באמת באיזה שנה <laughs> זה, זה היה, ככה כן. <laughs> שיהיה לנו תיארוך מדויק. זה בטוח לא יהיה
0: קשה לברר, צריך נעשה את זה בסוף.
1: כן. אה, אולי תספר למאזינים שלנו קצת, אני מניחה שמאזינים לנו גם סטודנטים לניצוח, גם מנצחים צעירים, ספר לנו קצת על המסלול שלך כסטודנט לניצוח מקהלות, בתור מי שלמד ניצוח גם בארץ, באקדמיה למוזיקה בתל אביב, וגם בברלין ובאוסלו. מה אתה חושב שחשוב במסלול ההכשרה של מנצח צעיר? מה היה משמעותי עבורך בתור סטודנט בתחום הזה? אז אני
0: חושב שהדבר הכי חשוב. כמו בכל לימודים של מקצוע פרקטי כזה, זה המורה. זה למצוא מישהו שפשוט מדבר את השפה שלך, אפילו אם הוא, יש לו הרבה מה לתת. זה מישהו שהוא יכול לקרוא אותך, שאתה יכול לקרוא אותו. שיש כבר מראש משהו משותף, וגם שהמורה פשוט נדיב, רוצה לתת, ו... ומאמין בך. אז אני... היה לי מאוד מזל, גם בלימודים בברלין, וגם אחר כך בלימודים באוסלו, ששני המורים שם... נתנו לי די מהרגע הראשון את ההרגשה שאני, שאני, שאני בסדר, שיש לי הרבה מה ללמוד כמובן, וזה לא שהם תמיד היו, הקלו עליי בתרגילים ודברים כאלה, להפך. אבל הם נתנו לי את ההרגשה שמאמינים בי. אני חושב שההרגשה הזאת מאוד חלחלה פנימה. זה כנראה גם היה לפני הלימודים האלה, היו את האנשים אחרים, זרונית או סטנלי או אנשים אחרים.
1: אם אתה צריך עכשיו לדבר למאזינים הצעירים שלנו, מנצחים צעירים שמאזינים לנו, סטודנטים לניצוח מקהלה או מנצחים ככה שלא מזמן יצאו אל דרכם המקצועית, מה היית ממליץ להם היום כאן בארץ?
0: ליצור כמה שהם יכולים. להגיד ל... לא יודע מה, לחברים, בואי 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 בואו בוא. בוא נשאיר איזה קורל, מדרגה על משהו, במרתף, באקדמיה, איפה שלא יהיה. ללכת לכל מקהלת ילדים שצריך עכשיו מנצח ופשוט לעבוד. ללמוד את זה מהידיים, מהידיים ללמוד את זה מהאוזניים. ובאותו זמן גם, כמובן, מה... לאכול את ההוגה ולהשאיר אותה שלמה, ובכל הזמן שנשאר לך, שנשאר לך, זה באמת... לעבוד הרבה על לא יודע, פיתוח שמיעה ולמצוא את ה... אני חושב שזה לא רק פיתוח שמיעה זה דבר שהוא מאוד מאוד כללי. ואתה צריך למצוא את הצורה לפתח את השמיעה שלך שהיא מדברת אליך. וזה אומר לפעמים למצוא את המורה הנכון, את המתודיקה המסוימת, וגם מה זה אומר בכלל שמיעה, אז אתה מחליט לעצמך מה זה שמיעה בשבילי, מה חשוב לי בשמיעה שלי ועל מה אני רוצה לעבוד. Mm -hmm. Yes, כן. אז כן, okay. ודברים האלה קורים באופ, באופן די פסיבי, לשבת בחזרה של מקהלה זה שיעור פיתוח שמיעה לכל דבר לדעתי, no. כי אתה שומע כל הזמן דברים שהם לא נקיים ואתה צריך לדעת, ומהצד כשאתה לא מנצח זה הרבה יותר קל אפילו, כי אתה לא משקיע בכלל אנרגיה בלהוביל, yes. אתה 100% קולט, והמקום הזה הוא מאוד מאוד מלמד, כי אתה יכול uh, לאט לאט לומד עם האצבע להצביע על, על כל מה שטעון uh, תיקון, mm
1: -hmm. okay. שיפור. יפה. הזמן שלנו ככה עובר מהר, עובר מהר כשנהנים. אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה אחת, ככה מההיכרות שלי איתך, אתה גם איש משפחה, אני יודעת כמה אתה מתגעגע לילדים שלך עכשיו כשאתה שבועיים... אני מסתכלת שאת
0: אומרת ילדים, אני רוצה להגיד ילדות, אבל יש כבר ילדים. זהו, אבל יש כבר בן, יש גם
1: בן, אז מי שמהמאזינים שלנו לא יודע, ליובל יש שתי בנות ובן, ואיך כל הקריירה הזאת, באמת מאוד עמוסה שלך עם הרבה מאוד נסיעות באירופה, ברכבות, טיסות וכולי?
0: סליחה. נפל לי הפלאפון.
1: איך כל הדבר הזה משתלב עם uh, גם להיות uh, בסופו של דבר uh, איש משפחה?
0: זו שאלה טובה, אין לי תשובה. אני חושב שזה לא משתלב. בינתיים אני או איש משפחה או מנצח. Uh, זה נורא קשה לשלב את שני הדברים ביחד. Mm -hmm. כלומר, לפעמים הם מצטרפים, היום כבר לא כי זה באמת שלושה ילדים, ואם אני עובד במשך היום אז אין לזה שום יתרון שהן עקורות מהבית שלהן ורק uh, צריכות להסתדר באיזשהו מלון mm -hmm. במשך היום. בעבר כשה, כשהייתה לנו, כשליבי, כשהיה לנו רק את ליבי, אז באמת הם הצטרפו אליי הרבה פרויקטים. וזה היה דיסוננס מאוד גדול, כי כשאני הייתה בחזרה, כשאני בחזרה, וגם לפני, אז אני 100% בחזרה, אז אני עם האנשים, ואני שואל את מה הם צריכים עכשיו, אם זה מוזיקלית ואנושית, ואנחנו עושים את החזרה ואני חושב על מה אנחנו צריכים לעבוד מחר, ואני מיד, עושה לעצמי רשימה על מה עבדה, מה עוד לא עבדת, שאני לא אשכח את זה למחר. ואז אני נכנס אה, לחדר במלון או הביתה, אה, זה, 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 זה מהר לנקות את הרצפה מהכי שם, ושם <laughs> יש כתם של קקי כאילו, ואף אחד עוד לא בישל, אז כאילו זה, זה להחליף עולמות נורא נורא מהר, וזה קשה, אז אני חושב שעם הזמן למדתי להחליף את העולמות האלה באמת מהר, כלומר, מהרגע שאני נכנס לבניין, זהו, אני משאיר את השאר מאחוריי. <laughs> זה לא באמת נכון, כי זה עדיין נשאר שם ב במאחורה של הראש, אבל זה לא, זה לא בא לידי ביטוי כבר כן. בשום דבר, וכשאני מגיע לחזרה, אני בעצם, המשפחה שלי איתי במאחורה, אבל אני בחזרה, כלומר הילדים שלי זה מי ששר איתי עכשיו.
1: כן. אתה מדמיין אותם שרים אצלך בהמשך, או שרים במקהלות, או נכנסים יחד איתך לתוך הדבר הזה? אז, הזה? ליבי
0: מגיל צעיר אומרת, כשאני אהיה אני אשיר במקהלה שלך. <laughs> אז, אז כן. אני חושב שהיא כבר לאט לאט מבינה שזה לא האופציה היחידה. אבל כן לחלוטין, אני כאילו אני מאוד מקווה שהם ישירו, שהם ישירו. הם גם שרים די הרבה בבית, אנחנו שרים הרבה. וזה תמיד, אני תמיד חושב, אוקיי, אם אנחנו שרים הרבה, הם גם יתחילו לשיר. הן שרות, הן לא שרות במיוחד נקי או משהו כזה, אני מאוד מנסה לשחרר. הן צעירות. והשארות העיקר שיהיה להן כיף. ושאוהבו את זה אם זה לרקוד ואם זה לשיר או אם זה פשוט להקשיב למוזיקה ולצייר תוך כדי. Mm -hmm. אז כן אז, זה, אז עכשיו יש גם בן אז עוד עשר שנים לא, לא עוד עשר שנים סליחה עוד 16 שנים נוכל <אז> כבר לשיר אולי
1: בארבעה
0: קולות <laughs> <כל עוד>, אבל <laughs> זה כן. ייקח קצת זמן עד uh -huh. בסדר.
1: יפה. טוב היינו יכולים לשבת ולדבר כאן עוד הרבה שעות כפי שאנחנו יודעים על המון דברים אבל הזמן שלנו ככה מתקצר. אני רוצה להודות לך יובל שהסכמת להגיע ולשוחח איתי כאן בפרק הראשון של הפודקאסט נורא נורא מרגש. תודה רבה לקהל המאזינים שלנו אנחנו כמובן מזמינים אתכם להגיב בפייסבוק למה שנאמר כאן לעורר דיון שיח בנושאים השונים אחת המטרות באמת של הפודקאסט הזה זה ככה לחזק את הקהילה של המנצחים ולעורר דיונים מחשבות רעיונות השראה על כל מה שאנחנו עושים. ואנחנו נתראה בפרק הבא של הפודקאסט בשני קולות על אפילו מי יהיה האורח או האורחת <laughs> יש לי ככה רשימה של אנשים שהייתי מאוד שמחה וסקרנית לראיין אותם לשוחח איתם אבל זה יקרה זה ימשיך אז המון המון תודה יובל ותודה ו... לכם המאזינים. אני
0: רק חייב להגיד כל הכבוד נטלי <laughs> כאילו שמי בכלל חושב להתחיל עכשיו פודקאסט על מקהלות <laughs> וזה לא רק זה כי אני רק כי אני לארץ ואני רואה כמה ש. כל כך הרבה אנשים קשורים אלייך והם כמו עצים שורשים שמגיעים לכל מקום אז היתר שלך והאכפתית שלך מגיע לכל מאוד משפיע על כל מה שקורה פה אז אני מדבר בשם עצמי וגם בשם אחרים. תודה. תודה רבה.
1: תמשיכי רק תמשיכי. תודה. נתרום. ביי.